0: Здравствуйте, дорогие друзья, приятно опять встретиться с вами. Я приветствую Сергея и Олега, и мы с вами сегодня вплотную подходим к самому посланию апостола Павла к церквам галатийским. Мы говорили о том в прошлый раз, что это была огромная территория, на которой было немало церквей, созданных при первом, втором, третьем путешествии апостола Павла. Большинство исследователей согласны в том, что послание галатам апостол Павел написал в во время третьего своего путешествия. И, скорее всего, он одновременно, где-то по времени, очень близко друг к другу, писал послания к римлянам, первое и второе послание к Коринфянам и послание к Галатам. Так что, если мы хотим углубиться на самом деле в послание к Галатам, нам стоит не пренебрегать этими двумя посланиями возникшими или написанными апостолом павлом примерно в то же самое время и тематика этих всех четырех посланий послание к римлянам первое второе послание к коринфянам послание к галатам на самом деле одинаково но он, тема, тематика одинаковая но он освещает одну тему из разных перспектив нужды той или другой церкви и группы верующих людей из посланий других апостолов мы знаем Прежде всего, что послание писать было явлением нормальным, что эти послания на самом деле люди как бы собирали и передавали один другому. То есть, и прочитав здесь, апостол Павел даже в одном послании, в послании к Колосьянам, если я не ошибаюсь, рекомендует, прочитав послание им присланное, Отправить его, в частности, Владикию, а послание, им, написанное Владикию, получить самим. То есть они обменивались посланиями. И интересно, что послание Кладикии упоминается апостолом Павлом, но Кладикийской церкви. Но это послание не сохранилось. Мы его, к сожалению, не имеем. Было бы интересно знать, что апостол Павел написал верующим. В И еще, понятно, из апостола Петра вспоминаем, что он категоризирует послание апостола Павла как в некоторых местах сложно доступный для разума. Но ни, ни в коем случае не унижает Павла и не говорит, что он там. Э апостол второго сорта, напротив, он уважительно относится к апостолу Павлу, а вот видно противники апостола Павла, которых немало было в галатийской, на галатийской этой территории, в галатийских церквах, они однозначно, неоднократно за спиной апостола Павла старались его авторитет подорвать. Давайте мы посмотрим, из чего мы такой вывод можем сделать, и что делает Павел для того, чтобы свой авторитет защищать Первое, чего мы можем научиться, с самого начала можно и нужно сказать, что нам можно, а иногда и нужно, защищать и свой собственный авторитет. Давайте мы начнем читать послание апостола Павла Галатам. И давайте мы прочитаем первые два стиха.
1: Сергей, можно тебя попросить? Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскрес... воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам Галатийским. То есть, с чего начинает апостол Павел? Вот когда мы привычно читаем,
0: вот так вот, как ты сейчас прочитал, то у нас ничего не бросается на первый взгляд в глаза. Да? То есть, Павел, апостол. Избранными человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Зачем это все? Прежде всего из этих текстов мы многое можем видеть. Павел, апостол, это что значит? Он себя обозначает титулом. Да? то есть на первое место он после своего личного имени представившись именем ставит свой титул что павел делает в общем то редко почему он это делает
1: Видимо, ему надо будет как-то оправдаться или не оправдаться, а угу. подтвердить свою вот эту вот Скорее всего... То, что он говорит, угу. что это не пустые слова.
0: Да. Скорее всего, в его апостольстве сомневались да. или его апостольство почитали апостольством второго сорта. Да. Если, очень... если не самозванцев. Да. То есть это очень важно. Павел апостол. Понятно, что в любом переводе у нас здесь есть знаки препинания запятые и так далее. Весь вопрос в том, расставили ли переводчики запятые правильно. Почему? Потому что в оригинальном тексте запятых и знаков препинания собственно говоря, не существует. И поэтому здесь стоит обратить внимание, что прежде всего он ставит на передний план свой титул апостольства. И подчеркивает, что апостольство всегда избранность является. Избранность кем? Богом. Богом. То есть, если он подчеркивает, я апостол, избранный не человеками, то это значит, что в его отсутствии на территории галатийских церквей были люди, которые говорили, слушай, самозванец, или сам себе придумал, или ладно, он апостол, но апостол второго сорта, да, то есть он не апостол первого часа, он не такой апостол, как Петр Иоанн, Иаков, вот те, которые Христос избрал. Поэтому апостолу здесь Павлу приходится указать на то, что он избран не человеками, а потом и не через человеков. То есть, вот что значит не человеком, а потом еще и не через человека. Последников не было и среди людей. Никто его не подводил к Богу, там, допустим. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, не видение дал, дано было Петру, а вы призовите его. Да, и Петр там, или Иоанн, или Яков пришел и сказал, вот нам было видение, или нам откровение, или Дух Святой нам сказал, мы теперь тебя избираем. Такой апостол когда-то избран был. Апостол Матфей, первая... Жреби жребий, когда они бросали, первая глава книги Диане Апостолов. И вот там какие критерии ставит на, передние, на передний план апостол Петр, когда выступает инициатором того, чтобы на место Иуды выбрать кого-то? Какие критерии? Это критерий, что он был свидетелем земной жизни Христа и был очевидцем его воскресения. Это два важных таких критерия, которые на передний план ставит апостол Петр, прежде чем выбрать несколько, и они потом, так сказать, назначив одному второго, там бросают жребий, и жребий показывает, кто будет апостолом. В первой главе Диане апостолов в 15 стихе об этом можно прочитать. Он... И так как апостол Павел, известно всем, не был свидетелем земной жизни Христовой, он не был непосредственно так, как другие, то есть здесь же всегда люди сравнивают, он не был непосредственно призван Христом так, как призван был Петр, Иоанн, Иаков, там и так далее. И вот здесь необходимо обратить внимание, вот для меня, мне кажется, что это важно в, просто христианам понять одну важную вещь. Меняется мир, меняются обстоятельства и меняются действия Божии. Что Иисус Христос не мог, не был Богом, не был спасителем, не был предвидящим того, как сложится жизнь с апостолами, что случиться там с Иудой и так далее, как-то... Э страхуясь на тот счет чтобы чей то авторитет не был принижен кем то как то павла ну, прежде обозначить встретиться с ним прежде где то так все сделать почему нет господь на самом деле действует в соответствии Ист... для нас, людей, нормально развивающимися историческими событиями и отношениями, и развитием отношений. С...
2: Да, и мы видим, что вообще, когда так вот смотришь, и... ты, кстати, такой вопрос себе и задавал. Вот сейчас uh -huh. вот, как его поняли, uh -huh. думаю, это интересно. Логически было бы, что где-то бы его вообще вписать бы в историю до этого. Да, да? Что да, -да, -да. И, и Павлу меньше проблем, и людям меньше, но... И церкви. Да, но тот мы как раз видим, и здесь и проявляется власть Божья, да. что для него, вот то, что нам кажется, это правда, для него у него да, не проблема. Не проблема. Да? Да. Да. То есть он из любой ситуации может достичь то, что ему нужно. И да. что да. интересно,
1: Бог не вмешивался, когда этого вот апостола выбирали, 12-го. Да. То есть... Не сказал, подождите да. меня, другой план. Да. Да. То есть он дал возможность как будто... Да. То есть Бог дает свободу человеку, да. может быть и ошибку делать, но... Как бы поступать, как mm. бы э, разумно, да?
0: да. Но есть еще одна вещь. Нам нужно помнить, что на основании Священных Писаний э, слово или термин апостольство у, в Первоапостольской церкви применим был не только к 12. Но апостолами называли и других но людей. Они, по-моему, уже конкретно хотели, что 12 было. Да, есть. но они уже между собой, yeah, поэтому yeah. вот противники апостола Павла, явно говорят: да, он апостол, они не оспаривают, что он апостол. Э, но он, апостол, второго сорта. Uh -huh. То есть он, он не такой авторитет у него, его ранг пониже, и к нему нужно относиться yeah. не с таким уважением и не с таким доверием, как тем апостолам первого часа. Потому апостолу Павлу и важно указать на то, что он равен тем, которые на которых они ссылаются, что он точно так же не человеками, не через человеков, а самим Иисусом Христом призван и избран. Это ему однозначно важно, и на это он указывает в первых, уже в первом предложении. О чем это говорит? Вот если человек так начинает свое послание, с того, что на передний план ставит э, очевидность его авторитета в церкви.
2: Ну, именно, опять же, наверное, в, этом, в этой культуре это было очень важно. То есть, если ты в данном случае не был вот тот авторитет, то кто тебя слушает? Да. да? Угу. Но если ты заявляешь права да. что ты это, то тогда тебя и вслушают, угу. да? то есть тебе подчиняются да. таким образом. Да. и, скорее всего, э, да. до
0: апостола Павла дошли слухи, он же пишет не на месте, а э, письмо всегда посылается из пункта А в пункт Б, и, э, э, так сказать, респонденты, принимающие его э, письмо или те, кому оно направлено, Находится на расстоянии, и там, скорее всего, очень сильно его авторитет ставит под сомнение. Это до него доходит, поэтому он однозначно с этого начинает. Ему нужно, так сказать, заявить и показать, что он уверен в себе.
2: Мне вот даже здесь, во всяком случае, так вот на первый взгляд видится победа Евангелия угу. вот в нашем современном мире, да, что вот, это, вот эта пословица встречает по одежке, провожает по уму, да, что тенденция склоняется к тому, что в современном мире все-таки э, мы теряем вот это уже, как сказать, о, ну вот он выглядит вот так, значит должно да, да, что-то стоящее. Да, да, То есть да, все таки да. мне кажется, многие современного поколения уже приучены в суть глядеть. Не да. важно, как ты одет. Особенно mm -hmm. этому благоприятствует интернет. И вот эти многие люди, которые да. получили возможность сидеть у себя в дома в своей комнате, mm -hmm. одетые там в какую-то майку да, да. с кепкой. Да. И ты понимаешь, что это неважно. Да. Слушай, что он говорит. Да. Да, потому mm -hmm. что он может говорить очень важные и интересные да. вещи. Да. Да. А тот мир был другой. А
0: Мир был другой. Это значило, э э э, кем ты избран, э как ты одет, mm -hmm. каково твое звание, каково твое положение. Социальная лестница тоже играла значительную, значительную роль в восприятии личности. Давай мы прочитаем следующие э, стихи с третьего по пятый включительно.
2: <клес> «Благодать вами, мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который...» который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Давай ты
0: посмотрим, вглядимся в следующие слова. То есть первое – это его авторитет. Это важно апостолу Павлу. Следующее – он желает благодать вам и мир. Слово «благодать». Вот чем, с чем мы ассоциируем это, это слово, слово «благодать»? в принципе оно настолько приелось в христианском сленге что ничего не высказывает на самом же деле апостол павел мы чувствуем первый текст это эмоционально уже первые предложения эмоциональные и он на вообще все послание э, галатам невероятно эмоциональное послание и на этом довольно эмоциональном таком уровне э, запали он продолжает благодать благодать это на самом деле всегда мы помним апостол Павел еврей он раввин, он пишет по-гречески, но во всяком случае думает по-еврейски и в категориях равинистических думает а благодать это прежде всего и всегда дар это одаренность благодать вам, то есть Бог вас одарил поймите это и благодать всегда э, дар Любви. То есть вот благодать заслужить невозможно. Мы чувствуем, что уже этим словом, подбирая слово, апостол Павел начинает проповедовать. То есть у него богословский подход буквально начинается с первых строк.
2: Но разве он не говорит, ну, как вот у нас сегодня приняты фразы для начала разве он что то берет эксклюзивное, или собственно говоря он также обращается как все равины обращались там в свои синагоги или да вполне может быть но он ведь э,
0: человек и мы должны вот этот контекст того когда он пишет и, и что uh -huh. он пишет в нем сомневаются и он знает о чем он будет писать то есть в э, галатинской стране э, и нам нужно бы и следующим э, послание к, галатам прочитать все послание чтобы оно у нас было перед глазами чтобы мы знали куда ведет павел иначе мы все не зная куда он ведет и кого каково является главная тема мы будем либо недооценивать что то либо что то извращать невольно угу. э, для него огромная проблема в том что галаты пошли на поводу извращенного Евангелия. Mm. То есть они благодать отвергли и начинают свое, свое христианство объяснять своими заслугами. Mm -hmm. Потому он ставит для него не безразлично, то есть, очевидно, в контексте всего послания слово благодать вам.
2: Мог бы начать так. Мир до да любовь. Типа. Да, а что да, такое. Да, да. Да?
0: Но благодать вам он уже тут кладет первый, скажем так, солидный камень в фундамент своего богословия. Это то, чего заслужить нельзя. Это всегда дар, дар любви того, кто одаривает того, кого одаривает. И со словом благодать всегда у еврея связана обязательно история израильского народа. Вывод или выход из Египта ничем не заслуженное ничем и никак не совершенное руками людей мудростью какой-то тактикой какой-то или еще чем-нибудь а исключительно воле и заявлением Бога так и вам благодать это вы облагодетельствованы Богом не теорией не каким-то, э, так сказать, э, да, какой-то темой, или вы облагодетельствованы какой-то личностью, или вашим положением, вы облагодетельствованы благодатью Божией, которую не купить, не заслужить, не востребовать, не затребовать невозможно, ничем. То есть он здесь уже сразу, так сказать, острие своего послания затачивает против тех, против кого он будет э, галатийским э, верующим, христианам в Галатии, э, помогать, настроиться, чтобы они видели, как они извращают Евангелие, против кого он на самом деле Евангелие э, пишет. Без причины благодать, всегда без причины, и она не является, благодать никогда не является признанием чьих-то заслуг или взяткой. Это очень важно. Еврейское слово «благодать» никогда не связано с тем, что, потому что дары в религиозно языческом контексте могли быть даны и за заслуги то есть боги могли быть благосклонны кому то потому что кто то особенно благочестив либо как взятку чтобы ты учел что я к тебе добр и ты будь ко мне добр или я делаю 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 но по условиям наших отношений ты должен меня благословить. Но Почему ты не благословляешься?
2: Это как вот у нас сейчас э, здесь в Германии да, вот на всяких этих ток-шоу часто слышишь, вот это обсуждает безусловный доход, который, да, вот... Да. Э, то есть он, он совершенно без всяких условий. Вот, а без это? разницы. Да. Ты богатый, нищий, да. хочешь ты работать, да. не хочешь, да? Дискуссия ведется да. чтобы каждый гражданин да. Э, э, да. Да, получал... Вот, Какой-то какой минимум. Какой-то минимум, да.
0: да. И не зависит не, от того, черный ты, красный, синий, зеленый, да, и так да, далее. Да, да. Ты это самое. Эм, и с благодатью всегда связана мысль о красоте. То есть, на самом деле, красоте жизни, красота не в смысле, не в смысле внешних форм каких-то, а вот внутреннего человека, вот гармонии внутреннего человека, которую может создать в человеке и созидать в человеке только благодать Божия, связана именно со словом «благодать», «благодать» и обязательно, конечно, свобода. Благодать всегда связана со свободой. Намек, как я уже сказал, на освобождение из Египта. Следующее слово ⁇ благодать вам и... Мир. Мир. Шалом. Шалом опять. Божий отличается, опять он еврей. Это не политический термин. Этим не описывается отсутствие войны. Шалом. И не покидает человека даже и во время войны. Божий шалом пребывает независимо от внешних обстоятельств. Это очень важно. И он таким образом хочет сказать, несмотря на то, что у вас там, так сказать, когнитивный диссонанс, и у вас там споры, разногласия и так далее, но шалом Божий присутствует. Вы можете к нему приобщиться. Другое дело, вы закроетесь от него, но он есть. И вы должны помнить, что он не покинул вас только из-за того, что вы со мной не согласны. Или я имею нечто сказать вам, чтобы поправить ваше, вашу теологию, ваши взгляды. Что тоже очень, по моим представлениям, важен, важно. Шалом Божий всегда превыше всякого ума. Вот шалом Божий никто никак не может, то, что мы переводим, мир, никто никак не может диагностицировать и выработать или понять, как же его достичь. Вот у нас есть масса книжек э, разных, как достичь там, мира в семье, во взаимоотношениях с детьми и так далее. Тебе расскажут э, разные трюки и так далее. А вот шалом Божий, никаких трюков нет. Ты никак не можешь его приобрести, если Бог тебе его не даст. Но Бог его дал, и приобщиться приобщенным к нему является всякий человек – но уже от человека зависит, замечаю я его или нет, или я просто игнорирую. Я привык к нему, он на самом деле есть, а я живу так, будто его нет. Да, это вот как, э, в, скажем так, в супружестве можно так друг к другу привыкнуть, жить под одной крышей, но друг друга не замечать. И никак не, не жить, в хотя живем вместе, на самом деле живем вро в врозь. Так можно быть погруженным в мир Божий. Он здесь, но ты его не замечаешь, и ты им не живешь. И проблема здесь не от мира Божьего, а от того, что ты его не замечаешь, и ты им не живешь. Для тебя он не существует, хотя он здесь. Вот это очень важный такой нюанс в еврейском, библейском восприятии, прошу прощения, слова «шалом». Он всегда превыше всякого ума. Его исторгнуть невозможно. От него можно только закрыться. Уйти в, свои, в, свой, в свое подполье, теологическое подполье, бытовое, какое угодно. От него может, может человек уйти. Но исторгнуть его из мира невозможно. Это как от солнышка закрыться невозможно. Но то Это есть, есть солнышко-исторгнуть невозможно. Но ты можешь уйти в подполье, и тогда для тебя солнышко не существует. Но ты его не исторг из мира. Ты для себя его закрыл. Что для меня кажется очень важным здесь подчеркнуть. Да, и может быть на самом деле еще что, что шалом Божий, то есть мир, который здесь желает апостол Павел, это мир, который не зависит также ни от, ни от каких внешних показателей в человеке. И еще что очень важно здесь который отдал самого себя за грехи наши. четвертый стих. Очень важно, мы это уже слышали у Петра. Он отдал самого себя. Здесь уже начинается богословие опять. Христос в центре у него, который не вследствие вынужденности что-то делать. Он не был вынужден. Он дал себя самого. Здесь не было никаких механизмов, которые Христа заставили сделать то, что он сделал. То есть здесь подчеркивается абсолютный суверенитет Христов. Почему? Потому что для тех извращающих Евангелие Христос на самом деле недостаточен. Он у них в голове усеченный. Чтобы Христово дело начало функционировать, нужно что-то сделать человеку. Поэтому он здесь подчеркивает, что Христос сам себя, себя самого, э, отдал за кого? Или за что? За грехи наши. Это ему важно. Христос был совершенен, он бы мог и не умирать. То, что произошло, произошло не ради него, а ради того, ради кого он умирает, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И здесь уже стрелочка такая вот в сторону извращающих Евангелие ага. мир, в котором вы вы вот Галатистцы живете, это лукавый мир, то есть хитрый мир. В нем может что-то казаться золотом, а на самом деле оно просто блестит. И не все, что блестит, золото. То есть он на самом деле настраивает уже с первых строк верующих на то, чтобы они разобрались, услышали его и разобрались с самими собой и обратили внимание, что вполне возможно, живя в лукавом мире, они не заметили, что этот лукавый мир подсунул им подделку в виде Евангелия, которое Евангелием не является. Читаем следующие стихи.
1: 6 по 9 стихи. Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование христова Читаешь? А. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Спасибо. Здесь прежде всего нужно обратить внимание
0: на эмоциональность апостола Павла. Удивляюсь. Всего несколько предложений, и он уже настолько... Я удивляюсь. То есть вот слово «удивляюсь» невозможно себе представить, что он говорит, друзья, вы знаете, я, я удивляюсь то есть это эмоциональное слово я удивлен я, меня, я, никак у меня в голове не может уложиться что вы от того что приняли от меня оставили и ушли к другому я этому объяснению, нормального, логического объяснения у меня нет. Я удивляюсь. И здесь в этом тексте употребляется несколько раз слово «другое Евангелие». В русском языке оно теряется. К сожалению, и эти три слова «другое» – они разные. Вот, допустим, в шестом стихе «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро приходите к иному». Здесь слово другое Евангелие, греческое «гетерос» стоит здесь, и потом, которое, впрочем, не иное, опять, и здесь стоит другое слово, совсем другое слово, э, слово «халос», но Опять словом «другое» переводится или «иное» в русском языке. И вот эти два слова, они означают, то есть первое означает исходное Евангелие. Евангелие первого часа, то есть более древнее, предшествующее тому, которое вы приняли. Зачем апостол Павел это делает? Для нас в этом нет разницы. Ну, подумаешь, было первое, а теперь второе. Первый iPhone и второй iPhone всегда лучше, чем первый, а? и последующий iPhone 5s он лучше, чем какой там 4, я знаю, там тройка какая-то. Там были другие аргументы всегда более ранние, ценней появляющегося позже. Это их ценности. Поэтому апостолу Павлу здесь важно, что Евангелие исходное, Евангелие час, первого часа от него принято, имеет преимущество перед тем другим, к которому они теперь обратились. Это очень важно, чтобы посмотреть, а на самом ли деле то, что вы сейчас приняли, соответствует исходному.
2: Угу.
0: Это... Аргументировка, которая может быть нам, живущим в 21 веке, нам понять трудно может быть. «Москвич-408» 61 года выпуска, он, естественно, не может быть технически лучше, чем, я знаю, «Жигули» 2015 года. И Мерседес, я знаю, с 1976 -го года никак не может быть технически оснащенный лучше, чем Мерседес 2017 -го года. Не может быть. Айфон первый не может быть лучше айфона последней, последней марки. Они всегда улучшаются. У них прямо наоборотная логика, логика исходного первого, такова логика их мышления, первое всегда лучше, нежели так сказать, от него отталкивающиеся какие-то, так сказать, формы или системы. То есть на самом деле под, таким образом подчеркивается, что то второе, скорее всего, подделка.
2: То есть, вот это, поэтому вот это у них постоянно. Так сказать, сидела авраама да? и то есть кто, кто может а, проро не говорил ты не можешь переплюнуть их абсолютно абсолютно то
0: есть это на самом деле важная цепочка ее нужно здесь э, заметить как апостол павел э, аргументирует и в э, третьем э, тексте вот, начиная э, э, как э, мы говорим как и прежде сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам? Здесь стоит опять слово «иное» или «не то», переводит русский переводчик. Но опять третье слово, не похожее, ни на предыдущие, не, при, на, не похожее на предыдущие два, предполагает, что это Евангелие, которое вы приняли, это некая подделка с определенной целью, извращение с определенной целью, Выпущено, если можно так сказать, или проповедуемое тем, кто проповедует, не ради вас, а ради того, чтобы приобрести большее количество последователей. То есть он здесь этим третьим словом указывает на мотив проповедующих то Евангелие, к которому теперь обратились галаты. Почему? Потому что, скорее всего, и это мы можем увидеть в Деянии апостолов. Повествует Лука, когда апостол Павел со своими проповедующими приходит именно в галатийские страны во время первого, если они ошибают своего путешествия, то там приходят они в синагогу, и, как положено, в синагоге им предлагают братья. Вы пришли, ну, видно по одежде, что э, раввин, скорее всего, у вас есть что-то, проповедуйте. Он начинает проповедовать, и в этой синагоге есть обращенные, так сказать, празелиты, то есть в иудаизм, э, язычники, которым это так понравилось, и они просят апостола Павла проповедовать в следующую субботу. А в следующую субботу собирается весь город и Лука подмечает, что это вызвало зависть uh -huh. у иудеев. И они начали подстрекать знаменитых женщин и знаменитых людей этого города, чтобы вызвать именно вот восстание против апостола. И Лука повествует, что их изгнали. То есть апостол Павел хочет указать на то, что эти люди на на которых вы запали, этим людям не интересны вы. Они вообще не переживают о вашей судьбе. Эти три, три слова «иное», «иное», «иное» показывают, что эти люди единственным заинтересованы. Они заинтересованы в последователях. чтобы можно было сказать, а я великий учитель. Чем больше у меня, как у раввина учеников, тем знаменитее я становлюсь. И это единственное, что ими управляло. Начинаем мы понимать, как важны первые слова Евангелия «А я апостол, призванный Христом не от человеков и не через человеков». Почему? Потому что против него накручивали кто? Люди! политикой, противопоставлением, унижением, оскорблением и так далее. Лишь его из Совершенно этого, так он тут пытается пристроиться. Совершенно все. верно. Mm. То есть вы... И апостол Павел указывает на их методику. Я спрашиваю, чем сегодня лучше мир? Mm. То есть мы сегодня... О, наверное, это интернет, наверное, это масс-медиа, наверное. Это всегда так было. Просто это было не так очевидно, то есть не так массивно и не так быстро до нас доходило, потому эти картинки не сменялись так быстро. А сегодня в одну секунду ты в любом краю мира можешь запустить какую-нибудь, э, так сказать, фальшивку, которая воспринимается как реальность, и все ее колпортируют, все ее распространяют и на начинается, так сказать, э, кризис в мозгах у людей. Э, то есть очень э, интересно, как мне кажется, посмотреть на эти, на эти нюансы, которые здесь апостол Павел с целью, однозначно э, с целью так формулирует. Я удивляюсь, первое, э, что вы... Э, будучи призваны благодатью Христовой, так скоро. То есть прошло мало времени, и вы мгновенно изменились, и пошли к иному благовестию Тогда кавычек не было, потому он добавляет, которое на самом деле благовестием не является. Здесь в греческом языке стоит слово «евангелие». К другому «евангелию», которое, впрочем, не является «евангелием». То есть уже тогда апостол Павел явно имеет проблему с чем? Что обыкновенные верующие западают на что? Да. на частое количество произносимых ключевых слов. Лжецы или поддел... подделавшие Евангелие поняли, что эти настолько простачки, эти галаты, что самое главное чаще произносить слово Евангелие и слово Христос. И они западут. Они не могут понять одной вещи, что не всегда там, где часто произносят слово Евангелие, проповедуется Евангелие. И что там, где очень часто произносится слово Христос, проповедуется Христос. Вот на что обращает внимание апостол Павел дорогие
2: друзья, пусть ушки баши будут да, востры. Это как э, э, правда, Фрада не вроде сказал, но если бы он сказал, это была бы правда, что Лохи не мамонты, они не вымрут, да? Да. Он то точно знает. Да, однозначно. -то... Да. Я себя поражаюсь, когда у нас вот здесь, да, в магазины русские идешь. Интересно, что, допустим, если там ты идешь, вот я в Украине у себя, да, когда домой езжу, ты заходишь в супермаркет, ну там сгущенка, все, все уже выглядит совершенно по-другому. Этикетки, этикетки. Но если ты у нас здесь в Германии в русский магазин за. Ну старое. Все старое. Вот как на щетках. Да, <смех> у нас со старыми этикетками. Внутри уже все не то. Да. Вот, да? Но этикетка. Изра... Но этикетка старая да. и народ покупает. Да. да на да. обертку эту. Да. Вот, вот,
0: вот. И достаточно обертки, Олег, чтобы сказать, вкус как да. в детстве. <смех> 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 и можно цену в три раза. И можно цену в три раза уже. <смех> да. Сто <смех> процентов. Вот это. И в тем паче, понимаешь, если здесь можно надуть, да. где ты языком пробуешь, в руки берешь, глазами смотришь, можно надуть дважды два и продать <как> подделку. Самая главная этикетка была бы <как> э, за Бог весь какой оригинал. А когда речь идет об абстрактных вещах, когда речь идет о Евангелии. Сегодня ведь как много людей западают именно на то, произносится слово Евангелие, произносится слово Христос, но Евангелие ли это, Христос ли это, исконный Христос Евангелия, кого волнует? И вот это мне хотелось бы, чтобы мы научились, глядя на, в частности, послание апостола Павла, уметь отличать подделки, вот эти духовные, абстрактные, теологические подделки, которых развелось так много, достаточно, благочи... достаточно благочестивый голос и отсутствие в терминологии проповедующего э, современных слов, если можно так сказать, на собачься, извиняюсь я, да, на языке Тургенева, Чехова и Толстого, и говори елейным голосом, и уже ты, апостол, и уже ты Евангелие
1: проповедуешь.
0: И никого не будет волновать, а сколько это Евангелие имеет общего с Евангелием апостолов с Евангелием Павла, Петра, Якова, Иоанна, с Евангелием Христовым. Две тысячи лет тому назад людей надували, а сегодня тем паче, когда мы привыкли из нашей культуры смотреть исключительно на внешность. Нам форма, нам этикетка нужна, а содержание никого не волнует. Или очень малое количество людей тем паче в церковь, что очень жалко. Итак, можно повторить? Не всегда, когда люди произносят Евангелие, они проповедуют Евангелие. И не всегда, когда люди говорят Христос, они проповедуют Христа. Это то, что волновало апостола Павла, и это должно волновать нас. Нам нужно западать не на лозунги, нам нужно западать не на благочестивые фразы, нам нужно выработать вкус, духовный вкус, чтобы отличать подделку вот Причем есть. я
2: неоднократно за свою церковную жизнь слышал множество проповедей со словами из Евангелия не всякий говорящий мне да Господь, да да, Господи, да, да. Но кто вникает на самом деле в эти слова Олег как, как да? это так это так
0: да это так и понимаешь легко же сказать но кто учит? Кто ну, да. учит тому, когда Христос есть Христос? И когда Евангелие есть Евангелие, а не когда Евангелие этикетка, а содержание ложной Евангелие. Языческое, по ну, сути, э, и э, по да. существу. это вообще
2: считается, как бы мне кажется, даже у многих, очень у многих, это как бы таким дурным тоном. Угу. Что шо, шо, шо значит другое Евангелие? Что значит понять другой Христос? У тебя что, глаз своих нет? Вот ее а. Библию читаешь, да, все, что, что понятно, было? написано. Совершенно верно. Да? И объяснять не Но надо. Это дурной тон, на самом деле. Да. Поставить под сомнение, что ты, ты что за дурачками меня держишь? Да. да. Или ты хочешь сказать, что у меня другая Библия, чем у тебя. Плюс этот человек, сколько он проповедует в церкви. Да. Это... Было бы, на
0: самом mm -hmm. деле, Олег, смешно, mm -hmm. если бы это не было так печально и чревато последствиями. Mm -hmm.
2: А последствия какие? Это как раз вот тот э, сырбор, который не вымести из церкви. Да. если хотя бы тогда апостол Павел мог надавить на авторитет, да. мог надавить на то, что я избран и призван самим Иисусом Христом, то сегодня Абсолютно. ты ничего ему не объяснишь, ты до да. да да. него ноль. Абсолютно. Какой бы у тебя титул не был. Да. Самое главное... Он скажет, мой дьяком сто раз умнее, чем ты. Сто процентов. Сто процентов. И э, самое главное, он мне нравится. Да, Понимаешь, да. вот О, этот человек. Опыт. Я через него, через его проповедь пришел к Богу. Все, и потому он может нести, что хочешь. Да. Какая ну, уж там, там вкусом звучка -то да. в той банке. Да. Неважно. Она мне понравилась, а значит, она самая лучшая. Да. А пришел к Богу, означает, Он меня окунул. Понимаешь? Будто окунание
0: в купели определяет и содержание того Евангелия, на которое ты запал. Да. И может быть другой вопрос, почему апостолу Павлу так важно именно Евангелие, ну можешь было бы сказать, слушай, ты же проповедуешь, что не делами человек спасается, он ведь спасается и незнанием, правильно же? Mm -hmm. Человек не спасается незнанием, он не спасается делами, почему Павлу так важно? Что именно важно? Правильно Евангелие, что от подделки нужно уйти. Ну, разница какая? Понял, ты сможешь это да. менять или ты не можешь? Разница просто, что так, мы отлично.
2: часто это говорим, что к жизни нет альтернативы. О! И к Евангелию не может быть альтернативы Абсолютно. другого Евангелия. Если, одно Евангелие, да. и если ты его не постиг, да то тогда ты ничего не имеешь. Ты пьешь яд. Да. да. А яд не может, э, тем паче, теологически. Он яд. не предлагает
0: немножко лучше да совершенно. Раз неплохой, но попробуйте Чуть -чуть лучше. Чуть-чуть да. лучше, совершенно верно. Но он говорит: золото невозможно подделать. Mm. Золото золотей сделать невозможно. Да. Э -э Сгущенку можно развести, можно, но оно, если кто-то так сказать, не знает, то ему можно продать что угодно. Так вот, Евангелие есть только одно, а все остальное духовный яд. И оно будет тебя травить. То есть ты будешь, вместо того, чтобы здесь быть благословленным, в этом мире тебя, твоя теория, которую ты принял или ложная Евангелие, будет гнобить. И потому мы неблагословенны в массе, как христиане, только потому, что мы попались на поддельное нехристовое Евангелие. Потому у нас споры, ссоры, такой, такой салат иногда в церкви, что думаешь, слушай, это христиане? И для меня это один из критериев наличия в христианской церкви ложного Евангелия, где люди гоняются за одним, за вторым, за третьим, постоянно бьют себя в грудь. А меня этот крестил, а мне тот проповедовал, а я от этого Евангелия принял. О Христе, о преимуществе жить этим Евангелием через кого бы Христос его не подал, я редко слышу. Вот это быть захваченным Христом Захвачены мы этим проповедником и тем, и другим, и пятым, и десятым, и двадцатым. А Евангелием нет. Давайте прочитаем сегодня последний этот пассаж во второй главе с 10 по двадцать 24 стих.
1: «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рад». Христовым.
0: Давай мы остановимся, мы не будем читать весь абзац, а так э, стих за стихом. Э, прежде всего, в 8 и 9 стихе есть слово Да будет анафема. Да? 8 стих и в 9 э, мы э, читаем. Э, если не то благовествуется, то да будет Анафима. Как мы прежде сказали, так и теперь еще раз говорим, кто благовествует вам, не то, что вы приняли. То есть mm -hmm. вот не то первое, то да будет Анафима. Вот что мы воспринимаем под словом Анафима?
2: Ну что, типа, надо ему пенёк, извините, подзат пенек, из церкви. Подзат. Да. да.
0: И вот на самом деле это вот такое распространенное. Mm -hmm. Спасибо тебе за то, что ты напрямую это, вот, сформулировал, как на самом деле. А в, Апостол употребляет слово э, в греческом. Если его из греческого он, в Септуагенте он встречается, mm -hmm. это же слово, э, которое знатоки еврейского, древнего еврейского языка перевели из, так сказать, Ветхого Завета, ветхозаветнего языка, и оно означает «отделить». Mm -hmm. Слово, которое употреблялось для того, чтобы отделить, допустим, заразного больного из общества. То есть, на самом деле, не пинок, карантин, mm -hmm. а карантин. И если из общества больного отделяют, то есть он должен выйти из города, из деревни и так далее, то общество, выславшее его, несет за него ответственность, чтобы он кушать получил, чтобы он, так сказать, не, там не с голоду помирал. То есть общество делало так, что то, главное, чтобы не заразило общество, но мы, общество его отделившее, о нем беспокоиться, несет за него ответственность. Чувствую, что слово Анафима у нас воспринимается совершенно по-другому. То есть апостол Павел здесь показывает, что он не против этих лжеапостолов имеет что-то. К людям этим у него нет претензий. Собственно говоря, вот на этом строится библейское понимание толерантности. Я против того, что ты делаешь, я против того, что ты проповедуешь, но о тебе я обеспокоен. Тебя я фактически люблю как человек. Вот это любовь, которая несет не, не любовь вот эмоциональная, а любовь Духовная несущая ответственность за то, кем я беспокоюсь. Трудно тебе выйти против рожных, совершенно -то верно. Говорит, да? совершенно совершенно верно. я не одобряю, то, вот что ты делаешь. Да, но... Это та любовь. но тебя готов привлечь. Mm. Да? То есть совершенно другое понимание, Иван... то есть анафимы он таким образом, одним только словом, точным выбором слова, определяет и свою позицию по отношению к людям. Он четко хочет показать то, что они проповедуют, я против. Но я не враг этим людям. Они мне враги, они меня, э, так сказать, я порочат, да, э, то есть я им враг, прошу прощения, они меня порочат, они меня унижают, они за спиной работают, но я им не враг. Я не воспринимаю их как враги. Я обеспокоен их вечной участью и участью здешней, потому что проповедуя ложное Евангелие, они ведь и сами его проповедуют, а следовательно им живут, а следовательно не могут вот всю полноту благословения истинного Евангелия как бы испытать в своей жизни. Это для меня очень важный э, нюанс. И в десятом стихе «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» Риторический вопрос. Что это за вопрос? Почему? Скорее всего, опять-таки, угу. потому что те, кто сами заинтересованы были количеством последователей, предполагают или обвиняют апостола Павла, что он в том же самом заинтересован. Он против обрезания язычников. Почему? Да он идет у них на поводу. Ему самое главное убрать все барьеры, лишь бы они пришли в церковь. Угу. И потому он спрашивает, вы что думаете, я у них хочу э, угодить им? Ради них я от чего-то, от каких-то принципов отказываюсь, лишь бы им легче пониже порог сделать, чтобы они не спотыкались и приняли Христа. У кого я ищу благоволение?
2: У людей ли, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Ну вот сейчас, вы, когда вот, да, мы начали, как бы я тоже стараюсь mm -hmm. э, проникнуть. Почувствовать, стараюсь. да. Да, mm -hmm. видно, что это все эмоционально. Очень эмоционально. Да? То есть это Очень не теоретические такие больше, абсолютно. а именно эмоционально. эмоционально. Это, то есть его задело это. Абсолютно, все, да? да,
0: абсолютно. Да? И, и эти, эти вопросы, они не вот елейным голосом. Дорогие друзья, вы что думаете? Э, я людям, что ли,
2: угаждаю? Да. Это причем же, при том, что он эту церковь ведь организовал. Абсолютно, абсолютно. То есть он говорит, я вас взрастил, да. Да, то есть я столько труда вас... Родил вмешать, в другом а месте, теперь вы повелись, да. э, так сказать, на поводу этих сплетен, и теперь Совершенно. на меня вешаете то,
1: чем да. я на самом деле... И меня за врага
0: считаете? Да, да, а да, ваших
2: врагов принимаете
0: да. как ваш да, друзей. Да, да, да. да. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
2: <звёздный> Следующий, Олег, 11 а -а -а. стих. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Второй раз
0: он не человеками призван а -а -а. и не через человеков, а следовательно и Евангелие это не его. Он же человек. Это Евангелие не
2: его, не человеческое. И дальше? Ибо я, принял, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Супер. Христа чувствовать, какой аргумент. То есть он здесь теперь, если там он
0: говорил, что он апостол, не от человека, не через человека, то теперь он говорит и то, что я проповедую, это не моя выдумка. То есть то, что вы мне как бы, или в чем меня обвиняют мои враги, что я, мол, проповедую, такой вот ну, размытое какое-то такое вот дешевое Евангелие. Иду навстречу людям, лишь бы многие шли за мной вам и обрезываться надо, вам и то надо, и не Идите за мной, самое главное. Это, что я проповедую и делаю, не мое. Здесь нет моей тактики, здесь нет моей стратегии, здесь нет моих каких-то систем. Это Евангелие, чье Евангелие? Самого
1: Иисуса Христа. И дальше, 13 стих, Сергей. Вы слышали о моем прежнем образе жизни жизневые действия, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Какой-то аргумент? Ту церковь,
0: в которую я теперь вступил, и богословие, которое я проповедую, я ее гнал. Угу. То есть, вы видите меня другого? Это ненормально, если я проповедую то, что преследовал.
2: Если бы я искал своего, то я бы карьеру там. Совершенно верно. И причем бы строил уже на чем-то. Абсолютно. А здесь с нуля уже уже что-то есть. Да. Совершенно верно. И вот правильно читай дальше, Олег, 14 стих. Потому и, он и говорит, и что? «И преуспевал в действии более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». О, я не от безделия, mm -hmm. я не сидел, вдруг меня осенило, я захотел
0: стать раввином, чтобы за мной много людей последовало. Я был преуспевающим. Да. Мы в прошлой беседе на это указывали, да, что у него были связи и так далее.
2: Я был преуспевающим. И, и дальше пятнадцатый стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». О! Какой это аргумент! Я не
0: пошел никому, когда это со мной случилось. Вы же знаете, какой я был. И когда меня призвал Христос, с плотью крови, То есть я не стал прикидывать так. А будет это мне выгодно? Mm. А не будет мне выгодно? А что скажут люди? Mm. Э, а может быть, стоит у умных посоветоваться? Вдруг у меня, кто его знает, ну, крыш поехал, мало ли, бывает, там, привидится, прислышится тебе что-нибудь. Расскажу кому-то, посоветуюсь, пусть оценят, и так далее. То есть что он этим хочет сказать? Я знаю, что со мной произошло. Со мной произошло нечто, чем только единственно можно объяснить изменение моего пути, изменение моего, моей проповеди, изменение моей теологической позиции. И все, что произошло, не является человеческим базой, фундамента человеческого. Там нет что в чем меня, он это не говорит, скорее всего, Галаты это все знали, но нам нужно слышать, нам нужно это слышать, в чем меня обвиняют. Меня обвиняют, я иду навстречу людям. Скорее всего, это мои фантазии, это все человеческое прокалькулированное, такая вот очень хитро, он же, он же образованный, он, же, он тебя так уведет, он тебя так скажет, что ты это самое нет. Здесь нет ничего э, человеческого.
2: И 17 стих, что он говорит? Очень важно. И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск.
0: Сколько, посмотрите, какой отрывок огромный он посвящает тому, чтобы защитить Евангелие. То есть, говоря, что он э, в 17 стихе не пошел в Иерусалим, он что хочет сказать? Ну, и не к э, апостолам. Да. Меня никто из них не учил. Почему? Потому что, скорее всего, сказали, он там с Петром где-то встретился и так далее, э, и, скорее всего, недопонял. Петр другое проповедует, Иаков другое проповедует. Это же, это же по сегодняшний день в христианстве, э -э, когда речь идет о оправдании через веру, когда речь идет о Евангелии, люди говорят: а читай Иакова, читай Иакова, что Иакова написано? вера без дел мертва. То есть точно этот же аргумент был там. Скорее всего, Павел этот он не сообразил, он не понял
2: апостолов нужно обрезываться закон Моисеев, как имел вес, так и имеет вес. Вся эта цепочка его а, аргументов, она как бы показывает, ну, что вот пораскиньте это мозгами. Да. Если бы на самом деле я бы ну, вот, так бы делал, или так бы, как делают мои, враги, как, да? как делают мои да. враги, или то, что приписываете мне? мне, то я бы не был тем, кем я являюсь сейчас. Он говорит, что со мной произошло чудо нового творения. То есть совершенно? я был пересоздан, так сказать, да. Да, заново. То есть, все то, что со мной то, произошло, то, что, что мне было ценно, то, что к чему стремился, оно совершенно потеряло для меня ценность. Это Абсолютно. не для нормального человека, да. то есть для уклада его жизни. Никто так просто не выкидывает свое прошлое в мусорное да. ведро. Я из
0: Дамаска, когда узнаю случилось, mm. пошел в Аравию, то есть mm. в пустыню. Там ты ни с одним апостолом встретиться mm. не можешь. А из Аравии не пошел в Иерусалим. А куда пришел опять? В mm. Дамаск. Mm. То есть для него важно показать, связи у меня с апостолами не было не через человеков. Если не через человеков, и такое радикальное изменение, вы меня знаете, кто я был в отечестве моем, это чудо. Это, как ты говоришь, перерождение. Переучить во мгновение ока невозможно можно быть пересотворенным. То есть у него на самом деле, хочет он сказать, произошло вот метаноя в полном смысле пересоздание его восприятия мира, Тары, Евангелия, себя, себя самого и мира. Совершенно другой неведомый ему дотоли взгляд на мир, который может быть подарен человеку только сверху. Давай дочитаем этот, этот отрывок
1: 18. Сергей, можно тебя попросить? Потом спустя три года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15.
2: Сколько лет прошло?
1: Три года.
0: О, ну. и потом сколько он пробыл в Иерусалиме?
1: 15
0: можно за 15 дней кому-то научить новое богословие? Я с вами бьюсь, сколько уже бьюсь, сколько посланий послал, а вот до вас не доходит. Вы очень скоро пошли к другому Евангелию. А у меня, посмотрите на мой опыт, я не был ни с кем. Через три года я только пошел в Иерусалим, и там пробыл всего дней 15, и с кем виделся? С Петром. 19 стих.
1: Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата. Я вам честно скажу, что
2: я сейчас пытаюсь себя поставить на место тех, кто его слушает. И вот ну, понятно, угу. что я-то вот угу. с, с своими мозгами, да. что до меня это, наоборот такой аргумент, какой-то так наоборот надо было всходить наверх. Да, да а сходить... что, ты самый умный, что ли себя да, считаешь? Три верно. года там что? Да. Люди видели, вот его общались с ним, он же изучил три года. Совершенно. А ты там в одиночку себе думал, думал там. Может, да. на это надумал себе непонятно да. что, да?
0: Но для апостола этот аргумент почему важен? Опять он говорит с евреями. Угу. Где, когда зарождалось что-то новое, радикально новое? Смотрим на Авраама. Угу. Смотрим на Моисея. Смотрим на Илью. Что нужно было для того, чтобы Авраам пошел? Пришел Бог, сказал, и он пошел. Моисею встретился где? В пустыне. У Ильи мозги повернуты, повернуты где были? В пустыне. И так далее. То есть он да. себя или э, Иоанн Креститель где проповедовал? в пустыне, не советуясь ни с кем, самородок. То есть, таким образом, он показывает, не объясняя, показывает, я стою в линии опыта уже имеющегося в нашем народе. Избранный сосуд. Я это избранный сосуд. Mm -hmm. Вы посмотрите, Бог меня избрал от утроба матери. Mm -hmm. Он даже употребляет это слово. Mm -hmm. То есть, я похож на тех в моей истории, которых вы в, этой истории, в истории нашего народа имеете. Mm -hmm. Вы то не можете объяснить. А мое пытаетесь превратить. Таким образом, вы умоляете крест Христов. Вы умоляете победу Христову в моей жизни. Это его, это его аргумент. И э, э, 20 стих.
1: А в том, что пишу вам пред Богом не лгун. О!
0: Что это за аргумент? Ну, рассказываешь ты о себе. И в том, что рассказываю. Последний аргумент какой? Я не лгу. Опять, нам трудно. Что, это сильный аргумент?
1: Мало что сказать. Мало что можно. сказать, честно пионерское. Это у него уже последний как бы. Все аргументы. Это самый последний. я уже И это один из важных
0: аргументов. Если Равин говорит, я пред Богом не лгу, то это весомый аргумент. Помните, я как-то рассказывал, по-моему, вот такую вот небольшую историю, которых много в общем-то, в контексте еврейского или иудейского народа, израильского народа. Два еврея встречаются, один другому говорит, что ну, всегда спор, у нас классный раввин, у нас такой раввин. Один другой говорит, ну, что у тебя раввин. А у нас вот раввин. Он говорит с Богом каждый день. Угу. А тот ему говорит, а что если он врет? А этот ему отвечает, как может врать равин, который каждый день говорит с Богом? То есть, понимаешь, вот это тот аргумент. То есть, тот, кто так говорит, врать не может. Но это нам не понять. Почему? Потому что для нас это очень дешевый аргумент. Потому что наши отношения вот этого уважительного отношения к равину к человеку верующему, к человеку Богом призванному у нас его нет. Потому этот аргумент у нас впустую, он как бы дешевым кажется. На самом деле это один из важных последних аргументов. Я перед Богом, я раввин, он раввин, это все знали. И я перед Богом говорю, что я не лгу. То есть вся эта цепочка это не вымысел. И 21 стих
1: После всего отошел я в страны Сирии и Киликии. Килики. Церквам. Церквам Христовым У иудеи лично я не был известен, а, а только той. слышали они, что гнавшие их никогда ныне благовествуют веру, которой прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. То есть он и от христиан, в иудеи ни от кого ничего
0: не принял. Эта самобытность, которую он проповедует, она не продиктована никакими вещами, которыми можно бы по человеческой логике объяснить. Это исключительно принятое им от Бога, от Иисуса Христа. И потому является первоначальным. На это нужно ориентироваться. И проверять тем, что он проповедовал, проверять, проповедуемое теперь то, к чему они э, так скоро обратились. Становится логичным становится логичным и, э, но как мне кажется, нужно почувствовать или понять, э, что эти аргументы не наши. Mm -hmm. они на самом деле двухтысячелетней э, давности, они для нас не совсем звучат убедительно. Это даже чувствуется тогда. Ну что, что ты клянешься, что перед Богом ты не лжешь? А сколько таких?
2: Ну, э... Больше того, если бы сегодня кто-то так говорил, то больше раз, подозрения, то да? Правильнее было бы да. как раз не и говорить, поставить под сомнение да. такого да. человека, Совершенно потому я. что мы ведь понимаем. Что ход истории и где-то была поставлена да. точка, да, 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 вот да. в вопросе апостольства, в вопросе Совершенно пророчества, да. понимания да. То есть, э, на это можно спекулировать-то без конца, а, абсолютно вот, и да. поэтому круг вот этот завершился, так да. сказать. Да?
0: Совершенно. Верно. Но
2: интересно, что, конечно же, здесь Евангелие,
0: то есть его послание не заканчивается. Это его, если можно так сказать, исходное. Вот он, э, это первое, что он хочет сказать, подготавливая слушателя к его теологии. То есть, здесь теология. И не было. Это было только mm -hmm. э, апелляция, это была защитная речь э, по отношению к самому себе. И эта защитная речь,
2: в принципе, блестящая. Но это похоже, как, вот, как, как Гриппи говорил, что Слушайте, вот, перекли... есть, есть, переключается, есть, да, да, перекликается да. Это... Он тоже начинает с того, именно с этих, с
0: этих аргументов, чтобы показать ему, mm -hmm. что то, что с ним происходит, mm -hmm. это не какая-то мистика, не какая-то фантазия, что его обратил живой Христос, встретившийся ему у Дамаска. Спасибо вам за общение. Что берем с собой из этого отрывка первой главы? Есть какие-то вещи, которые так, ну, запали в душу. На чем можно было бы заострить внимание, или стоило бы заострить внимание.
2: Ну, для меня больше как-то было интересно именно информативно вообще mm -hmm. вот, э, окунуться, да, вот, э, в эту обстановку, вообще, этот бэкграунд, который был. В тот да. мир, Но, mm -hmm. э, допустим, интересно было узнать, э, потому что традиционно э, вот это что, анафима, да, mm -hmm. вот и как оно на самом деле сейчас вписывается mm -hmm. вообще в понимание богословия не только апостола Павла, а вообще Евангелия Библия Христова, Библии, да. Mm -hmm. То есть, да, то есть обогащающее не... было
0: да. вот так и очень важный момент для меня в принципе mm -hmm. тоже он всегда когда я для себя его когда -то вот эту разницу открыл восприятие нами слова анафима и действительный контекст как он воспринимается совершенно другой то есть у нас он извращен нам нужно вернуться и в восприятие этого слова, и в применении этого слова mm -hmm. когда-то. Нужно кого-то отделить где-то, чтобы не заражал другого, но с ответственностью отделяющих перед отделяемым да, от э, церкви.
1: Я не знаю, вот... Э... В этой главе апостол Павел очень много аргументов приводил достоверности то, что он говорит, да. то mm -hmm. что это он не от себя, а от Бога, да. Да? И Эти аргументы, ну, конечно, убедительные, на мой взгляд. Mm -hmm. э, осталось только узнать, что такое настоящее Евангелие. О. Oh. Ну, mm наверное, -hmm. в будущем мы это
0: узнаем. Да. Апостол Павел на это сделает mm -hmm. э, на этом застрит. Да, потому что он очень,
1: очень э, для него это важная тема была, чтобы mm -hmm. именно настоящий Евангелие было. Правильно. Да.
0: Спасибо. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. И, может быть, последнее слово, которое меня захватывает. Евангелие не может быть неэмоциональным. Мы видим, сколько эмоций здесь в первых строчках своего послания в апостоле Павле, в подборе слов, которые не могут быть просто илейным-килейным голосом сказаны. Мы видим, сколько здесь на самом деле Холерик его становится буквально на передний план, и он пытается докричаться. Собственно говоря, послание апостола Павла – это крик апостола к оглохшим христианам, которых он когда-то приобщил к Христу. Слышим ли мы голос Христа или принимаем чей-то голос, но не знаем, что он не Христов? Это, может быть, те вопросы, которые стоит себе ставить по прочтении первого, первой главы послания Галатом. Всего вам доброго и до свидания.